0: Deutschlandfunk. Informationen am Mittag. Auch die Türkei erlebt zurzeit die schlimmsten Waldbrände seit Jahrzehnten. Die betroffenen Menschen, deren Dörfer zerstört wurden, sind natürlich verzweifelt, aber immer lauter wird auch ihr Unmut den politischen Entscheidungsträgern gegenüber. Karin Sens ist vor Ort und kann uns jetzt über die Lage berichten. Frau Sens, wie ist es bei Ihnen? Sind immer noch viele Brände außer Kontrolle in der Türkei?
1: Also wir sind im Hinterland von Marmaris in die Berge gefahren und ich bin jetzt an einer Moschee, wo die freiwilligen Helfer zusammengezogen und koordiniert werden, wo Hilfsmaterialien ausgegeben werden, sprich ich stehe hier zwischen unzähligen Feuerlöschern in allen Größen und Varianten. Sicherheitsschuhe stehen hier, dann haben wir Rechen und Spaten und auch feuerfeste Handschuhe. Wir haben uns mit zwei jungen Männern unterhalten, die uns ein Video von ihrem letzten Einsatz gezeigt haben, wohl war, also wohl war merklich, ähm, es sind freiwillige Helfer, die wirklich vorne am Feuer waren. Man sieht sie also mit diesem schweren Feuerwehrschlauch auf der Schulter. Und ich habe sie gefragt, wie warm ist es denn da tatsächlich? Und dann sagte er, er weiß es nicht genau, aber es dürften 50, 60 Grad gewesen sein. Und dann zeigte er mir seine Hose und die war von der Hitze geschmolzen. Also diese Arbeit ist unglaublich anstrengend. Und ja, ich sehe drüben auf den Hügeln tatsächlich auch den Qualm von den Feuern, die immer noch aktiv sind. Laut der türkischen Regierung sind fünf der Brände von insgesamt 240 am 13. Tag noch nicht unter Kontrolle.
0: Und wie steht es um die Folgen dieser Brände? Also wie groß ist die
1: Zerstörung da? Man kann es ganz gut sehen, wenn ich hier auf den Hügel gegenüber gucke, dann sieht man da tatsächlich eben diese Brandwüste, diese, ja, ich nenne es immer eine Mondlandschaft. Ähm, aber man darf nicht vergessen, also ich gucke auch auf grüne Berge. Das ist manchmal verzerrt auch das Bild so ein bisschen. Wir haben hier tatsächlich auch noch sehr viele Wälder, Gott sei Dank, die nicht betroffen sind. Aber die Flächen, die betroffen sind, sind sehr groß. Es ist von 150.000 Hektar die Rede. Man kann sich das vorstellen, das ist in etwa ja, dreimal so groß wie der Bodensee hm.
0: Ich habe es schon angesprochen, viele Menschen Sie jetzt auch die Politik, was
1: hören Sie da und glauben Sie, das kann der Regierung vielleicht auch gefährlich werden? Also bei den Menschen liegen die Nerven blank. Die leben zum einen jetzt eben in dieser Landschaft, die grau und trist ist und einfach nur, ja, ich sage mal, auch den Tod von vielen Tieren bedeutet hat. Und das schlägt sich einfach auf sie nieder. Das ist offensichtlich auch immer wieder der, im Vordergrund der Gespräche, die ich führe. Da geht es oft nicht um ihr Hab und Gut, sondern es geht um die Natur, mit der sie hier eben sehr intensiv auch zusammenleben. Sie fordern, dass es eben eine schnellere Hilfe geben muss. Sie fordern, dass man taktisch Konsequenzen auch daraus zieht aus dem, was schiefgelaufen ist. Denn ihrer Meinung nach hat die türkische Regierung eben zu langsam, vor allem am Anfang, reagiert. Und ich denke, es geht eben auch darum, dass man eine Flotte an Löschflugzeugen aufstellt, die eben konstant parat ist und auch einsatzbereit. Denn Fakt ist wohl, so hat es zumindest die türkische Opposition auch immer wieder dargestellt, dass keine Löschflugzeuge der Türkei selbst im Einsatz einsatzbereit waren. Äh, im Moment sind wohl 16 am Start und ich habe mich mal erkundigt, wie viel Wasser denn eigentlich in so ein Löschflugzeug reinpasst. Da ist von 4.000 Litern und teilweise sogar mehr die Rede. Und wenn Sie wissen, dass hier Menschen teilweise mit Wasserflaschen und Eimern losziehen, um Brände zu löschen, dann sehen Sie, wie wichtig es ist, dass wir hier auch eben die, Lösch, dass die Löschflugzeuge aus der Luft haben. Karin Senz war das
0: über die Waldbrände in der Türkei besten Dank dafür.